0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde Leyton, Utah. Sí, he tenido que volver a trabajar, es que estoy en Leyton. Y hoy tengo una noticia. De las noticias que compartir y un pequeño ensayito que escribí basado en un comentario que alguien dejó en un blog hablando de por qué la gente deja la iglesia. Ok, empezamos con las noticias. Noticias. En un acto público y de repudio, Tyler Glenn, cantante de la popular banda Neon Trees lanzó un video a través del sitio web de la revista Rolling Stones atacando a la iglesia mormona en una manera que iba a ofender a más de un miembro de la iglesia. Esta es una noticia sorprendente, ya que hace dos años, en la misma Rolling Stone, Glenn confesó abiertamente que era homosexual, pero que todavía se consideraba un mormón creyente. Glenn sirvió una misión de dos años en Nebraska y al regresar a su casa trató de salir con chicas, pero cuando salió por primera vez y tuvo su primer beso con un hombre, Glenn reconoció que eso era exactamente lo que me estaba faltando en una relación física. Sin embargo, Glenn continuó tratando de hacerlo justo, entre comillas, ¿no? Y sus sentimientos de atracción hacia otros hombres eran, en sus propias palabras, el peor sentimiento del mundo. Después de ver a un terapeuta para tratar su depresión, Glenn comenzó a sentirse mejor y escribió la canción Sleeping with a Friend, o Durmiendo con un Amigo, para su banda, la, la, la cual lidia con el tema de estar con otro hombre y la canción Teenager in Love que fue inspirada por un chico con el que Glenn estaba enamorado mientras estaba saliendo con una mujer con la que planeaba casarse después de dos años, la chica decidió que Glenn nunca la amaría como ella lo deseaba y lo dejó en ese tiempo, la baterista del grupo, Ellen Bradley quien es la miembro más fiel de la iglesia en la banda y quien grabó un video de Soy un mormón Dijo que temía que la gente no entendiera que Glenn no está enojado con la iglesia ni se ha distanciado. Cuando Glenn le confesó a su madre que era gay, le prometió que nada iba a cambiar. O sea, él, él estaba totalmente listo para ser un mormón al 100%. No, él nunca dijo que quería irse a la iglesia, nunca tuvo esa intención. Sin embargo, también admitió en una entrevista con la Rolling Stone que si sí hay más situaciones políticas en las que la iglesia interfiera, refiriéndose a la intervención de la iglesia en el voto a favor de la proposición 8 de California, la cual incluía un presupuesto de 22 millones de dólares por parte de la religión. Eso sonó raro, ¿eh? 22 millones de dólares parte de la religión, la cual prohibió el matrimonio gay en todo el estado de California. Entonces eh, Tyler Glenn dijo, si, si hay más situaciones políticas en las que la iglesia interfiera, me pregunto qué me hará eso. Estas palabras fueron casi proféticas ya que un año y medio después de esta entrevista sucedió algo así. En una reciente entrevista Glenn dijo que mientras se estaba preparando para ir al bautismo mormón de su sobrino escuchó sobre la política de la Iglesia que prohíbe que los hijos de las parejas gays puedan bautizarse en la Iglesia, y que considera apóstatas a los miembros de tales parejas. Glenn, quien planeaba vivir con su pareja y criar a sus futuros hijos en la Iglesia, sintió que esto era un directo rechazo a él como persona. Llamó a su hermano para decirle que no podía asistir al bautismo y decidió buscar más información sobre los materiales controversiales de la iglesia, de los que tanto había escuchado, pero de los que no sabía nada. O sea, él sabía que había cosas como sitios antimormones, pero nunca los había revisado porque él era obediente a sus líderes. Pero ahora que estaba más enojado con la iglesia por lo que hicieron a él como persona, dijo, ¿por qué no? Ahora voy a estudiar y voy a analizar y voy a investigar. Entonces, después de un fin de semana de estudiar, todos estos materiales, de escuchar podcasts, de leer de documentos, decidió, ¿no? después de un fin de semana, y a pesar de que fue una decisión muy dura, Glenn no pudo continuar en la iglesia, especialmente cuando, después de darle su vida entera, sintió que la iglesia no lo quería ni a la gente de su clase. Cinco meses más tarde de que la política esta saliera al aire, publicó un video en el que escupe en un retrato de José Smith y hace las señas del templo en un ascensor. Eh, la canción se llama Basura, Trash. Y el, y el coro de la canción dice... La basura de uno es el tesoro de otro. Okay, trash, treasure, yeah. Queriendo decir que los homosexuales en la iglesia son una basura. Pero para otros eh, son un tesoro. ¿Verdad? Es algo muy valioso. Ahora, en una entrevista con un programa de noticias local... Glenn dice que este video muestra su enojo con y rebelión contra la iglesia. Y que le parece bien si los fans Sud se ofenden con él. Ahora, en un reporte en el mismo canal Ocano, el Fox 13. Leyeron algunos comentarios que la gente hizo acerca de, del video de Glenn. Y hay uno que se llama Matt Nielsen. Y que dejó el siguiente comentario. Según él. La iglesia permanecerá aunque permanezca sola. Buena suerte con tu patética carrera. Tus padres deben de estar orgullosos. Ahora, de hecho, aunque no disfrutaron del video, ya que ellos son muy mormones creyentes, los padres de Glenn están orgullosos de él y lo apoyan en su carrera, incluyendo su último video. En un post en Twitter, la señora Glenn escribió, «La siguiente no está abierto a debate. Por favor, léase cuidadosamente». He esperado unos días para responder al nuevo video de mi hijo Tyler. Lo vi y no me gusta. Lo encuentro sacrílego. Lo encuentro alarmante. Lo encuentro oscuro. Amo a mi hijo. He tratado de cambiar la perspectiva. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué esta representación? ¿Por qué esas imágenes? Conozco a Tyler. Conozco su corazón. He visto y sentido la marginalización de los LGBT. Desde la Política Sur del 5 de noviembre hemos hablado, hemos compartido pensamientos profundos y he visto de primera mano su dolor personal. He sabido del dolor, de la angustia y de la tristeza que ha sentido. Yo también la sentí, la siento a diario. Y vi el video, y vi el dolor que recayó sobre él. Aún yo como su madre no sabía de su verdadera angustia interna, de su dolor y sufrimiento personal. El hombre, en el video, se inspiró en un dolor muy serio, un dolor de toda su vida, y no es lindo. No quiero justificar su acción, convirtiendo lo que sentía en arte, pero digo que mi fe me ha enseñado a amar a los demás. Encontrar faltas, apuntar el dedo, odiar, juzgar sin entender, es algo malo. Yo soy una mujer de fe que no dará su espalda a mis amigos o amados, sin importar lo que piensen o cómo actúen. Tyler sabe que mi esposo y yo estamos a su lado listos para cargarlo de ser necesario. Todo mi amor, mamá. El tema del día. El ensayo que grabé para el episodio de hoy tiene que ver justamente con el, la noticia de Glenn, ya que cuando la compartí en mi Facebook, alguien escribió, Tanto odio tienen por la iglesia y sus líderes. Se ve que están muy mal amigos, con muchos problemas y rencor. Incluso por sí mismos. O sea, él está diciendo que Glenn se odia solo. Eh, yo dije, ¿alguna vez te preguntaste de dónde viene ese rencor? Y él dijo, y creo, amigo, que estos rencores vienen porque pasaron experiencias negativas dentro de la iglesia... ...o quizás alguien les ofendió. Por eso siempre es importante que uno sepa lo que cree y sigue que es lo correcto y real... ...no que por el tiempo averigüen o se den cuenta... Creo que aquí en este grupo no hay ninguna criatura, ningún niño. Somos gentes adultas y responsables. Si alguna vez escogieron seguir esta fe es porque notaron algo bueno y se sintieron cómodos y no se les obligó sino que se les invitó nada más y si se inactivaron hermanos es por sus propias decisiones y porque realmente nunca sintieron la verazudad de esta fe, este evangelio sino que solo lo siguieron porque les hizo sentir bien o algo les incentivó menos un testimonio yo respeto sus opiniones y decisiones pero es muy triste que en el siglo XXI hayan personas que aún intentan hacer cosas con una iglesia que jamás podrá ser recaída porque su guía es el Dios de Israel y esta es su obra y su evangelio por mae, errores y equivocaciones que hayan en sus historias. Ok, entonces esta persona está diciendo que uno se va de la iglesia porque está ofendido, porque le pasó algo malo. Y sí, a Tyler Glenn le pasó algo malo. Le dijeron que lo que él era como persona era abominable, que él por haber nacido así, él era un, un apóstata. Y a todos nos, nos ha pasado eso también. Cuando él siguió estudiando sobre la iglesia, él se dio cuenta que le habían mentido. Entonces sí, él se ofendió, pero no, como lo dice este hombre, que se fue simplemente porque le ofendió a una persona. Pero vamos a hablar más de esto en este momento aquí. Según el blogger Greg Trimble, quien es frecuentemente citado en la revista de la iglesia El es Living, hay cinco razones principales por las que la gente se está yendo de la iglesia. Por supuesto que este no es un estudio académico, y por lo tanto no hay ninguna evidencia de que estas razones sean en efecto las principales, pero perpetúan lo que los líderes han dicho desde el púlpito desde siempre y hace sentir bien a los miembros fieles de la iglesia, así que la iglesia las apoya y las resalta. 1. están ofendidos. La razón número uno, según Tremble es que la gente está ofendida y por eso se van. Él dice que es una tragedia que alguien se vaya de la iglesia simplemente porque alguien lo ofendió, con lo cual concuerdo, pero entonces trata de culpar a la víctima diciendo, hazte esta pregunta honesta, me ofendo frecuentemente en otros aspectos de mi vida, probablemente notarás que lo que te molesta es la gente en general, no solamente los mormones. La culpa entonces no es de la iglesia ni de los miembros, según Tremble, es de la persona que se va. Ok, supongamos que alguien realmente se va de la iglesia por estar ofendido, ¿está bien eso? Bueno, cada uno puede hacer lo que se le dé la gana, así que por supuesto que está bien. Pero para realmente entender la situación, hay que darse cuenta que no todos los mormones son iguales. Hay gente que cree en la iglesia con todo su corazón. Alguien así no se va a ir de la iglesia porque esté ofendido. Ahora, si alguien se va de la iglesia pero no cree, o en general no está entusiasmada de ir todos los domingos, entonces el que se haya ofendido no es el verdadero problema. Tal vez sea la gota que rebasó el vaso, pero el verdadero problema es que no creen o que no les gusta ir a la iglesia. Punto. Y es verdad que muchos nos hemos ido de la iglesia porque estamos ofendidos. Pero no estamos ofendidos con algo que hicieron los miembros, sino que estamos ofendidos de que la iglesia misma nos haya mentido por años, haciéndonos creer que la historia o la doctrina de la iglesia era de una forma cuando en realidad es de otra. 2. No entienden la doctrina. Según Tremble, el problema es que muchos se saltean las doctrinas básicas, la leche que le llaman, y pasan directamente a las doctrinas más profundas, y como las estudian fuera de contexto, entonces deciden que la iglesia es muy extraña y deciden irse. Lo curioso es que gente como Tremble siempre hablan de que uno solo estudia la historia fuera de contexto. Pero ¿qué pasa con los que hemos leído la historia en mucho contexto y todavía lo vemos como algo rarísimo y asqueante? ¿Cuál es su excusa para eso? ¿Nos está llamando deshonestos o está diciendo que nuestras preocupaciones no cuentan y por lo tanto pueden ser ignoradas? 3. es muy difícil. La tercera causa principal de abandono de la iglesia es que la gente no quiere ir a la iglesia los domingos por tres horas, cumplir con sus llamamientos, pagar diezmos, etc. Entonces Trimble pasa a decir que él se levanta todas las mañanas a las cuatro y media para enseñar seminario. Si tan solo todos fuéramos como él. El problema es que, de nuevo, si uno no cree, ¿qué obligación tiene uno de hacer todo eso? Es como si yo quisiera unirme a un club de bocha y para ser parte de ese club tuviera que pagar muchísimo dinero, cumplir con montones de asignaciones gratis, considerarme antes que nada un miembro de ese club, dedicar dos años a inscribir más gente a ese club, etcétera. Si uno solo va a la iglesia porque le interesa el aspecto social y no porque cree de manera ortodoxa, es lo mismo. Nadie se inactiva porque la iglesia es muy difícil si no cree, porque todos los que van a la iglesia sin creer han elegido lo que hacer y lo que no. Por el otro lado, un verdadero creyente no se va a inactivar por algo así, porque ellos creen que si no cumplen con todo, su alma está en peligro. Por lo tanto, este argumento es ridículo. 4. Literatura antimórmona. Por supuesto, según gente como Tremble, la literatura crítica de la iglesia no es solamente eso, crítica de la iglesia, no, es antimórmona lo cual para cualquier mormón bien entrenado es una mala palabra. Trimble dice que para él, la literatura antimormona es más prueba de la veracidad de la iglesia, porque lo han ayudado a reflexionar sobre la historia y la doctrina de la iglesia. Eso me parece perfecto. Sócrates dijo, una vida no examinada no vale la pena vivirse. De la misma manera, una fe no examinada no merece nuestra dedicación. El problema es cuando uno examina algo con una conclusión lista en la mente. Ok, voy a estudiar sobre José, pero ya sé que es un profeta. Esto va en contra de lo que los mormones nos piden al resto. Si yo estudio y oro sobre la iglesia sabiendo desde el comienzo que no es verdadera, nunca voy a saber realmente si es verdadero o no. Y todos los mormones que conozco se van a quejar de que no estoy siendo sincero. ¿Y qué pasa si examino la historia, estudio en contexto, no? oro, y todavía siento que la iglesia no es verdadera? ¿No me pueden ofrecer el respeto que me merezco después de haber hecho todo eso? ¿O van a seguir llamándome un anti-mormón y Holland va a seguir estando furioso conmigo? Quinto, quieren pecar. Este es el argumento más insultante de todos, y es una continuación del punto 3. Es muy difícil. Si una persona no quiere arrepentirse, la inclinación natural es tratar de probar que Dios no es real o que su iglesia no es real, dice Tremble. Personalmente, no conozco a nadie que haya dejado a la iglesia simplemente porque querían pecar o que trate de convencerse de que Dios no existe para justificar sus acciones. Generalmente uno primero deja de creer en Dios o en la iglesia y luego hace cosas que la iglesia considera pecaminoso, como tomar té y café o usar dos aros en una misma oreja. ¡Ah! Volvemos al caso de los creyentes y de los no creyentes. Si una persona que no quiere dejar de pecar quiere seguir yendo a la iglesia no hay nada que le impida hacer las dos cosas. Por el otro lado, si una persona peca, entre comillas, y quiere seguir pecando, pero realmente cree en la iglesia, crea una situación de conflicto mental que lleva a la depresión, al suicidio y a la situación general de Utah, donde el 60% de la población es mormona y donde los antidepresivos y los suicidios de menores son los más altos del país. El otro problema es que incluso si uno es un creyente, esos pecados, entre comillas, ni siquiera son tal cosa, al menos la mayoría de las veces. Tomar halcón en moderación no es, no es un pecado. El mismo Jesús tomaba vino, sin hablar del mismísimo José de Smith. No querer ir a la iglesia todos los domingos o mirar un partido de fútbol en el día de reposo no es un pecado, a menos que uno sea un judío ortodoxo. ¿Y la homosexualidad? Me gustaría ver una sola cita de Jesús condenando tal cosa. Y digo Jesús y no del Antiguo Testamento, porque esta es supuestamente la iglesia de Jesucristo, no de Moisés y de Abraham. Después de todo, si vamos a seguir las reglas del Antiguo Testamento de echarse con varón como con mujer, bla bla bla, también tenemos que seguir las reglas de apedrear a los hijos desobedientes, de no usar ropas con fibras diferentes y de no comer camarones o puerco. Si van a elegir los mandamientos que quieren obedecer, entonces están haciendo lo mismo de lo que culpan a los exmórmones. Ahora, la realidad es que la gente se va de la iglesia por más de una razón. Y las razones mencionadas arriba por Tremble generalmente ni siquiera forman parte del top ten. Una encuesta realizada en marzo del 2012 reveló que las principales razones por las que la gente se va de la iglesia son, en orden, 1. Dejé de creer en la doctrina de la iglesia. 2. Estudié la historia de la iglesia y perdí mi fe. 3. Perdí mi fe en José Smith. 4. Perdí mi fe en el libro de Mormon. 5. La posición de la iglesia con respecto a los homosexuales y a las mujeres. 6. La posición de la iglesia con respecto a las minorías raciales. 7. No me sentía edificado espiritualmente en la iglesia. 8. La posición de la iglesia con respecto a los temas científicos. 9. Me molesta la cultura y la política de la iglesia. 10. Reevalué lo que significa creer. En otras palabras, casi todos dijeron que la razón por la que dejaron la iglesia, la razón número uno, es porque la iglesia no era lo que pensaron que era o lo que les enseñó que era. Es decir, dejaron de creer en la iglesia. Por ejemplo, cuando yo me bauticé tenía 12 años y era el único en mi familia. Es increíble que haya durado lo que duré, 25 años, siendo que no tenía apoyo en mi hogar. La información que los misioneros me dieron era mínima y la doctrina que conocí era mísera. Es decir, a los doce años me pidieron que hiciera un compromiso de por vida para hacer algo que ni siquiera conocía o entendía bien. Según Tremble, yo estaría en la categoría 2 de los que no entienden la doctrina. ¿Pero fue mi culpa el que no entendiera la doctrina? ¿Es de sorprenderse que cuando me enteré lo que mi iglesia, la iglesia en la que crecí, realmente enseñó en el pasado lo que salió de la boca de los supuestos profetas de Dios me haya espantado y haya salido corriendo? Cuando yo era chico, mi mamá se bautizó adventista. Ella prácticamente les rogó que la dejaran bautizarse, pero ellos le dijeron que antes de hacer un compromiso tan serio, debía prepararse bien. Los mormones, por el otro lado, bautizan a gente que casi no sabe nada de la iglesia, y los misioneros constantemente apuran a sus investigadores a que se bauticen para poder cumplir sus metas bautimales para el mes. Los casos de misioneros que bautizan a borrachos, a gente que recién conocían, a chicos que ni siquiera sabían que estaban siendo bautizados, etcétera, son bien conocidos y bien documentados. El manual misional predicar mi Evangelio enseña que estos son los requisitos para bautizarse. 1. Humillarse ante Dios. 2. Deseo de ser bautizado. 3. Venir con corazones quebrantados y con espíritus contritos. 4. Arrepentirse de todos sus pecados. 5. Estar dispuesto a tomar sobre sí el nombre de Cristo. 6. Tener la determinación de servir a Cristo hasta el fin. 7. Manifestar por sus obras que ha recibido el Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados. 8. Hacer suficientes cambios en su vida para cumplir con los requisitos establecidos en Doctrina y Comedio 2037, que son los requisitos que acabo de leer. 9. Cultivar la fe en Cristo. 10. Arrepentirse de sus transgresiones. 11. Vivir los principios de la dignidad moral. 12. Vivir la palabra de sabiduría. 13. Comprometerse a pagar el diezmo. 14. Recibir todas las lecciones misionales. Lecciones 1 al 4 en el registro de enseñanza y los compromisos correspondientes. 15. Conocer al obispo o al presidente de rama. 16. Asistir a varias reuniones sacramentales. De todos estos requisitos, los primeros once son muy vagos, y todos los cristianos del mundo dirían que ellos están tratando de hacer esas cosas. Los requisitos doce y trece son específicos de la iglesia sud, y en el caso de la palabra de sabiduría, no dicen por cuánto tiempo la persona tiene que estar haciendo esto. Pueden estar siguiendo la ley de sabiduría por una semana, por dos días, quién sabe. Las reglas 14 al 16 son las únicas que tienen algún tipo de especificidad y pueden hacerse todas en dos semanas. Uno puede ir dos semanas a la iglesia, conocer al obispo, hacer todo eso, listo, estamos listos para bautizarnos. Entonces, ¿se puede quejar uno si alguien que se bautiza después de un par de semanas de conocer a los misioneros al enterarse de las barbacidades de la historia y doctrina de la iglesia deja de creer? Si me dijeran que esta gente ha sido preparada bien, que han ido a la iglesia al menos por varios meses antes de tomar esta decisión, que han tenido una introducción a los principios más bizarros y controversiales de la iglesia, entonces sí puedo entender esta queja de Trimble. De otra manera, la iglesia debería pedirles disculpas a esta gente, en vez de estar furioso con ellos. So Trimble también ignora que la supuesta literatura antimormona es considerada literatura normal fuera del mormonismo. Es considerada historia, ciencia, arqueología. Por ejemplo, en el pasado era considerado literatura antimormona decir que José tenía esposas plurales, pero la iglesia lo acepta. Ha habido libros diciendo que los papiros de José no tenían nada que ver con el libro de Abraham, a pesar de que él había dicho que los había traducido literalmente de esos papiros y el resultado fue ese libro. Hoy la iglesia en su ensayo en lds.org admite que es cierto que los papiros y el libro de Abraham no tienen nada que ver el uno con el otro. Un libro que dice que José usó piedras mágicas para traducir el libro de Mormón era considerado antimormón. Hoy la iglesia también lo admite. Sin embargo, estos autores no reciben una disculpa por parte de la iglesia por haber sido demonizados de esta manera. Entonces, el término antimormón es una palabra usada para asustar a los miembros a que no lean estas fuentes objetivas y para que sigan escuchando solamente a los líderes de la iglesia. A pesar de que, como dije, cambiaron su opinión sobre la poligamia de José, sobre la traducción del libro de Abraham, sobre las piedras mágicas de José, etcétera, etcétera, etcétera. Y quién sabe sobre cuántas cosas más van a cambiar de opinión en el futuro. Entonces, ¿qué ganan los miembros de la iglesia al decir que la gente se va porque está ofendida? porque quieren pecar, porque no entienden la doctrina, ¿por qué mentir y no decir simplemente que se van? porque ya no creen en la Iglesia. Simple, porque al decir que alguien se fue porque está ofendido o porque quiere pecar, entonces se está yendo por razones egoístas y no porque haya algo malo con la Iglesia. Pero si los líderes admiten que la gente se va porque han aprendido la historia de la Iglesia y les parece una enfermedad total, entonces están reconociendo que hay algo inherentemente malo con la iglesia en sí y no con la gente. Entonces, los ex-mormones van a seguir siendo demonizados. Los hollands van a seguir estando furiosos con ellos. So y la iglesia va a seguir diciendo que la institución es perfecta, pero los miembros no. Cuando en realidad, la iglesia tiene problemas fundacionales grandísimos. Y lo bueno que tiene, viene de los miembros. Ese fue el episodio de hoy, un episodio cortito. Espero que les haya gustado. Eh, la última parte va a estar en un video que estoy haciendo para YouTube. Como dije, estoy consolidando los canales de YouTube y el podcast. Así que no se olviden de visitar Pesquisa Mormonas en YouTube. Esa es la única manera en la que yo recaudo dinero para poder pagar por el website que estoy usando y por el espacio online en el que pongo todos mis episodios. A pesar de lo que muchos dicen de que yo me estoy haciendo la plata con esto, estoy perdiendo. Es una labor de amor, como se dice aquí. y porque me parece que es algo que ayuda a la gente. No pido donaciones, no pido dinero, pero si ustedes miran mis videos en el canal, me dan unos centavos por cada vez que los visitan y eso nos ayuda un poco. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.